0: צהריים טובים לכולם. אם אפשר לקבל את uh, תשומת הלב שלכם אז uh, נתחיל בשיעור. Uh, בשיעור שעבר סיימנו לעבור בעצם על הסקירה הכרונולוגית של האירועים, ההתפתחויות והמהפכות העיקריות uh, בהיסטוריה האנושית. ועברנו ממש לחלק האחרון של הקורס, שזה שני נושאים uh, מסכמים. Uh, אחד שנגיע אליו בעתיד, שזה העתיד. והשני שהתחלנו בשיעור הקודם, ואני מקווה לסיים בשיעור הזה, שזאת השאלה האם בני אדם נעשו מאושרים יותר אה, לאורך ההיסטוריה, שזה לפחות מזווית ראייה מסוימת, אפשר לטעון, השאלה החשובה ביותר בהיסטוריה, כיוון שכמעט כל קנה מידה אחר שאנחנו משתמשים בו כדי לשפוט את ההיסטוריה ואת מה שקרה בהיסטוריה, מתבסס על הנחות סמויות. לגבי שאלות של עושר וסבל. למשל, אנשים סבורים היום בדרך כלל שצמיחה כלכלית זה דבר טוב, ושזה מדד טוב לשפוט תהליכים היסטוריים. אם יש צמיחה זה טוב, אם אין צמיחה זה רע. אבל זה בעצם נשען על איזושהי הנחה סמויה, שככל שהכלכלה צומחת, ככה בני אדם נעשים מאושרים יותר. אם זה לא נכון, אם למשל נחקור ונגלה שלצמיחה כלכלית אין השפעה על עושרם של בני אדם, או יותר גרוע, שיש לה השפעה שלילית, שככל שהכלכלה צומחת, בני אדם נוטים להיות אומללים יותר, אז זה כמובן ישנה מאוד את הגישה, רוב הסיכויים של הרבה אנשים, לגבי הצמיחה הכלכלית. בשביל מה זה טוב הצמיחה הזאת, אם היא לא מביאה עושר, או אפילו מביאה אומללות? אבל היסטוריונים, למרות שזו שאלה שאפשר לומר שאולי החשובה ביותר, אם אנחנו רוצים לשפוט את ההיסטוריה, היסטוריונים וחוקרים ממחלקות אחרות, מדיסציפלינות אחרות, נמנעו בגדול מלשאול את השאלה ולחקור את ההיסטוריה של העושר, בעיקר בגלל הקושי להגדיר מה זה בעצם עושר, והקושי הנוסף לנדוד איך אני יודע אם בני אדם נעשים מאושרים יותר או פחות. אבל בעשורים האחרונים חוקרים מכמה תחומים, גם במדעי החברה וגם במדעי החיים, החליטו להיענות לאתגר הזה, להציע איזושהי, לא רק הגדרה לאושר, אלא גם דרכים אמפיריות למדוד כמה בני אדם מאושרים, ומזה להגיע למסקנות על באמת פוליטיקה וחברה וכלכלה והיסטוריה. הם מגדירים אושר בתור שביעות רצון סובייקטיבית. סובג'קטיב וויל ביינג, זה המונח המקצועי, ומודדים אותו על ידי חלוקה של שאלונים, או שאלות בעל פה, וחישובים סטטיסטיים. למשל, אם אני רוצה, אם אני שואל את עצמי האם כסף מביא אושר, מה שאני עושה זה מחלק שאלונים לאלף בני אדם שמרוויחים עשרות אלפים שקל בחודש, ומחלק עוד אלף שאלונים. לאלף בני אדם, פחות או יותר עם אותם מאפיינים, אבל שמרוויחים רק 5,000 שקל בחודש, ומבקש מכולם לדרג בסולם של 0 עד 10 כמה הם מאושרים, מרוצים מהחיים וכן הלאה וכן הלאה. אם אני מגלה שהאושר של מרוויחי ה-10,000 שקלים הוא 8.7 בממוצע, והאושר של הקבוצה השנייה הוא רק 7.4 בממוצע, אז אני מסיק מזה שכסף מביא אושר. אבל כמובן שהמחקרים הם הרבה יותר מורכבים ומסובכים, כי יש כל מיני גורמים שמשפיעים ומשנים, אבל זה על רגל אחת הרעיון הכללי. אפשר להעלות הרבה טענות כבדות, או כמה טענות כבדות, כנגד השיטה הזאת, אבל אמרנו שלפני שנבוא לראות מה בעייתי איתה, בואו ננסה לראות איזה נמצאים ראשוניים חוקרים גילו בעשורים האחרונים. אז אמרנו שממצא מעניין אחד שהתגלה מהמחקרים האלה, זה שכסף בהחלט מביא אושר, אבל רק עד נקודה מסוימת. אנשים שנמצאים בתחתית הסולם הכלכלי, שיפור כלכלי משמעותי בחיים שלהם, אם זה על ידי משרה מכניסה יותר, העלאה במשכורת או זכייה חד פעמית בסכום גדול, זה בהחלט מביא לעלייה ארוכת טווח בשביעות הרצון הסובייקטיבית שלהם. אבל ברגע שעוברים איזשהו רוף, זה כבר לא משנה. זה לא בדיוק ברור איפה הרף הזה, יש מחקרים שונים שמתווכחים אחד עם השני, אם זה עשרת אלפים שקל, או 12,000 שקל, או 15,000 שקל, אבל איפשהו שמה עובר קו, שאם יש לכם כבר אה, משכורת כזאת, אם יש לכם כבר כסף ברמה הזאת, להמשיך להשיג עוד ועוד כסף לא ישנה שום דבר מהותי למידת העושר שלכם. כמובן שעוד כסף יאפשר לממן דירה יותר טובה ומכונית יותר מפוארת ויותר חופשות בחו"ל וכן הלאה וכן הלאה, אבל פשוט תתרגלו לזה ותיקחו את זה כמובן מאליו ולא יהיה לזה שום השפעה משמעותית על שביעות הרצון מהחיים. ממצא מעניין אחר שהרבה מחקרים מסכימים עליו זה שהרעה במצב הבריאותי מורידה את רמת העושר של בני אדם לאורך זמן אך ורק אם ההידרדרות נמשכת עוד ועוד ועוד ועוד. כלומר, נגיד, תאונה חד פעמית שגורמת לפגיעה כמו נגיד צליעה, או גילוי של מחלה שמכאן ואילך היא פחות או יותר קבועה, או התפרצות של מחלה שמכאן ואילך היא פחות או יותר קבועה ולא מדעודרת, תביא בדרך כלל לפגיעה קצרת טווח בעושר, בסביבות רצון סובייקטיבית של מי שחלה או נפגע. אבל בטווח זמן של חצי שנה, שנה, שנתיים, חמש שנים, כל עוד אין המשך של הידרדרות, לא, לא, לא תהיה פגיעה, זה רמת הסבירות הרצון תחזור פחות או יותר למה שהיא הייתה לפני התאונה, כשהבן אדם יתרגל, יסתגל למצב החדש. ממצא שלישי שהתגלה, שהזכרנו בשיעור הקודם, זה שקשרים משפחתיים וקהילתיים, ובראש ובראשונה הקשר הזוגי, זה האינדיקציה הברורה ביותר לאושר או לסבל. אנשים שיש להם קשרים משפחתיים וקהילתיים טובים, יטו להיות מאושרים יותר מאנשים שהקשרים שלהם רופפים, גם אם הם עניים יותר וחולים יותר וזקנים יותר וכן הלאה. שוב, בתנאי כמובן שהם לא עניים יותר מדי, או חולים באיזושהי מחלה קשה שרק מתאודרת כל הזמן. עד כאן דברים שכבר אמרנו בשיעור הקודם. ממצא אולי החשוב ביותר של המחקרים באמת מהזווית הפסיכולוגית, זה בעיקר זווית פסיכולוגית וסוציולוגית במדעי החברה, הממצא החשוב ביותר אומר שאושר לא תלוי כל כך במצבים אבסולוטיים, כמו כמה כסף אני מרוויח, או מה המצב הבריאותי שלי, או מה טיב הקשרים שלי, אלא הדבר שבו הוא תלוי מעל לכל דבר אחר, זה המתאם בין הציפיות שלי. לבין המציאות, לבין המצב שלי בפועל. זה מה שמסביר בצורה הטובה ביותר למה למשל לזכייה בלוטו בטווח של שנתיים יש אותה השפעה על שביעות הרצון שלי, על העושר שלי, כמו להיפגע בתאונה או לחלות במחלה. מה שקורה שכשהמצב של אדם משתפר, נניח כתוצאה מזכייה בלוטו, הציפיות שלו גדלות, ואם הציפיות גדלות יותר מדי, אז נפתח פער יותר משמעותי ממה שהיה בעבר בין הציפיות לבין המציאות, ולכן יכול להיות מצב שאדם נגיד יזכה בלוטו, וזה אפילו יוריד את רמת שביעות הרצון שלו, כי החיים שלו כבר לא עומדים בציפיות החדשות שהוא פיתח. לעומת זאת, אפילו מחלה מאוד מאוד קשה עשויה לא לגרום לירידה דרסטית, או אפילו לירידה בכלל, בשביעות הרצון, אם האדם מתאים את הציפיות שלו. נגיד בן אדם שנהיה נכה, ושאחרי איזושהי תקופה של הסתגלות מתאים את הציפיות שלו מהחיים למצב החדש שלו, עשוי למצוא את עצמו שהוא לא פחות מרוצה מהחיים ממה שהוא היה לפני שזה קרה. יש ממצא אחד במיוחד שמצביע על זה בצורה הכי טובה, שזה הקשר בין גיל לבין שביעות רצון. ברוב המחקרים נמצא שבני 50 ו-60 יותר שבעי רצון מהחיים, יותר מאושרים מאשר בני 20. למרות שבני 50 ו-60 נוטים להיות בדרך כלל במצב בריאותי הרבה פחות טוב, הסיבה לזה שהציפיות שלהם מהחיים הרבה יותר ריאליות, ולכן הפער בין הציפיות לבין המצב לבין המציאות הוא הרבה יותר קטן. בני 20 נוטים להאמין כל פנטזיות ולפתח ציפיות לגמרי לא... ריאליות מהחיים, ואז נורא מתאכזבים כשזה לא, לא מתממש וסובלים מזה, בני חמישים כבר פחות או יותר יודעים הרבה יותר טוב למה אפשר לצפות מהחיים, ולכן באמת ברמה הסובייקטיבית הם יותר שבעי רצון. עוד uh, מחקר, מחקרים שמצביעים באותו כיוון, זה שלמשל בני אדם שמרוויחים שמונת אלפים שקל בחודש, כשכל החברים שלהם מרוויחים חמשת אלפים שקל בחודש, הרבה יותר מרוצים מהחיים. מאשר בני אדם שמרוויחים 12,000 שקל בחודש, כשכל החברים שלהם מרוויחים 20,000 שקל בחודש. עכשיו, לכאורה, אם באמת מסתכלים על הזווית האבסולוטית, זה לא הגיוני. למה מי שמרוויח יותר, פחות מרוצה? אבל בגלל שכל הזמן משווים את עצמנו לחברים שלנו, אז אין ספק שזה, יהיו, לפחות מהזווית הזאת, זה הרבה יותר טוב להיות ראש לשועלים מאשר זנב לאריות. שוב, המפתח פה זה הציפיות. והמתאם בין ציפיות למציאות, ולא איזושהי מדרג אבסולוטי של הכנסות, או של רכוש, או של יכולות, או של מה שזה לא יהיה. מה שזה אומר לגבי ההיסטוריה של העושר, הממצאים האלה, זה חדשות לא כל כך טובות, לפחות לא להיסטוריונים ולחוקרים. אם עושר היה תלוי באופן ישיר, או באופן עיקרי, בגורמים אבסולוטיים, כמו למשל מצב בריאותי, או רמת הכנסה, או צורת השלטון במדינה, היה די קל לעשות היסטוריה של עושר, היינו פשוט צריכים לבדוק את ההיסטוריה של המשתנים האובייקטיביים האלה, ולהגיד משהו כמו, כמו ככל שרמת החיים החומרית עולה, ככה בטח העושר עלה, או ככל שהקהילות הלכו והתפרקו, ככה רמת העושר הלכה ויעודה. אבל מאחר שעושר תלוי מסתבר בציפיות יותר מכל דבר אחר, מאוד קשה לבדוק את זה. כי אנחנו בעצם צריכים לבדוק מה היו הציפיות של בני אדם לפני אלף או אלפיים או עשרות אלפים שנים מהחיים. וזה דברים שהם הרבה יותר חמקמקים וקשים לבדיקה, מאשר באמת דברים חד משמעיים, אבסולוטיים, כמו תוחלת חיים או רמה בריאותית או היקף הכנסות. הדבר הוודאי, הכמעט וודאי היחיד שאפשר לומר, ושהוא תואם להרבה מהדברים שראינו לאורך הקורס הזה, שאין קשר הכרחי בין הכוח של האנושות כקולקטיב לבין שביעות הרצון או העושר של בני אדם כפרטים. אין שמץ של ספק שהכוח של האנושות כקולקטיב עלה בצורה דרמטית לאורך ההיסטוריה, אבל אין עדויות לכך, או אין עדויות ברורות לכך, שבני אדם נהיו מאושרים יותר. זאת אומרת, אם היה איזשהו מתאם, אפילו מתאם מסוים, לא אבסולוט, אבל מתאם מסוים, בין באמת מצבים אבסולוטיים לבין עושר, אז השיפוע, הגידול העצום בכוח של האנושות היה צריך להביא איזשהו גידול נראה לעין בעושר של בני אדם, אבל פשוט אין עדויות. זאת אומרת, זה ממש ממש לא ברור שנניח הפועל האנגלי הממוצע באנגליה של המאה ה-19, של המהפכה התעשייתית, יותר מרוצה מהחיים מאשר עיקרה באנגליה. באנגליה של רובין הוד והמלך ג'ון בסוף המאה ה-12, בראשית המאה ה-13. אין אינדיקציה לכך שבאמת אסטרונאוטים שטסים לחלל הם יותר שבעי רצון מהחיים שלהם מאשר לקטים ציידים לפני 30 אלף שנה שציירו ציורי מערות. אז עד כאן לגבי הגישה של חוקרים ממדעי החברה, בעיקר פסיכולוגיה וסוציולוגיה, ומה הם אומרים על העושר וההיסטוריה שלו? אה, כן. Okay. לגבי עלייה בדיכאון, יש עדויות די נרחבות באמת, הרבה יותר עדויות לדיכאון במאה ה-20 וה-21, בעיקר מהמערכת הרפואית. הבעיה עם העדויות האלה, שזה שוב, זה לא ברור על מה הן מצביעות, יכול להיות שהן מצביעות על עלייה בדיווח על דיכאון, ולא על עלייה באמת בדיכאון. זאת אומרת, נוצרו במערכות במאה ה-20 שבאמת מטפלות בצורה שיטתית בדיכאון ואוספות עליו מידע, באופן שלא היו קיימות קודם. ויכול להיות שזה פשוט פער בדיווחים. תן נגיד דוגמה מקבילה שתבינו במה מדובר. יש הרבה יותר עדויות לאלימות בתוך המשפחה, נניח לאלימות של הורים כלפי ילדים ושל גברים בעלים כלפי נשותיהם, משלהי המאה ה-20 ומראשית המאה ה-21, מאשר מהמאה ה-18. זו טעות להסיק מזה שיש היום יותר אלימות בתוך המשפחה. המסקנה, שרוב החוקרים סבורים שהיא המסקנה הנכונה, שבמאה ה-18 פשוט לא התעניינו בזה. אז אף אחד לא אסף על זה כמעט, חוץ משנה ימי הרצח או משהו קיצוני. אז לא אספו על זה עדויות ולכן אין עדויות. אז עלייה בעדויות למשהו, היא לא בהכרח מעידה על עלייה בתופעה. לפעמים היא קשורה דווקא במאמץ להילחם בתופעה ואז בירידה. אז באמת יש עדויות, לה, הרבה יותר עדויות לדיכאון אצל אנשים במאה ה-20-21. לא לגמרי ברור מה זה אומר, זה שדה מחקר מסובך. לא, לא שהכלל יותר מרוצה, כשהכלל יותר חזק, כשהכלל יש לו יותר כוח, יותר אנרגיה, יותר טכנולוגיה, יותר משאבים, זה לא בהכרח אומר שהפרט יותר מרוצה. לגבי ממש כמו המשבר הכלכלי, ההנחה שרוב האנשים באמת מקבלים אותה כמובנת מאליה, שכשיש משבר כלכלי, אז אנשים מסכנים יותר ומדוכאים יותר, כשיוצאים מהמשבר הם נהיים מאושרים ושמחים יותר. מעט מאוד מחקרים נעשו, זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר לקחת כמובן מאליו, זה הנחה שצריך לבדוק אותה בצורה אמפירית, ובמיוחד צריך לקחת בחשבון את הנושא של ציפיות. יכול להיות שמשבר כלכלי, כלומר, אנשים בשנות ה-20, סליחה, שנות ה-30 של המאה ה-20, בזמן המשבר הכלכלי הגדול שמתחיל ב-29, רמת החיים שלהם באופן אבסולוטי גבוהה הרבה הרבה יותר, נגיד באנגליה, בארצות הברית או בגרמניה, נגיד פועל גרמני מובטל 1932 מצבו החומרי הרבה יותר טוב מאשר עיקר גרמני במאה ה-12. אבל עדיין הוא יכול להיות אומלל יותר, כיוון שהציפיות שלו מהחיים הן הרבה יותר גבוהות. אז זה נכון שמשבר כלכלי פה מביא לאומללות, אבל מפה לקפוץ למסקנה שרווח, שאושר חומרי זה המפתח לאושר באלף, זה מאוד מאוד מסוכן. כי יכול להיות שבאמת יש לנו פה משחק מאוד uh, uh, מעניין עם ציפיות, שהוא ה- השורש לסיפור הזה. Okay. מה החשיבות של מחקרים מהסוג הזה לגבי היסטוריה? זה, שוב, על ההיסטוריה היותר קדומה של העושר כמעט ואין מחקרים. זו תופעה נפוצה בתחום הזה של היסטוריה, שמתחילים מחקרים קודם כל על ההווה, וכשיש מחקרים על מה שקורה בהווה, שזה בדרך כלל יותר קל, אז התגובה הראשונה זה, טוב, זה נכון להווה, אבל מפה להשליך על העבר זה נורא בעייתי, אין עדויות מהעבר בשביל לחקור את זה. אבל ברגע שמתחיל להתפתח עניין בדבר הזה, אז נותנים יותר, משקיעים יותר בלנסות לאתר עדויות בשיטות מחקר לגבי העבר, ואז זה מתחיל להיות מחקר ענף גם לגבי העבר. נגיד, דוגמה זה באמת מחקר בנושאים של מגדר, של מיניות, שזה, מחקרים על מגדר ומיניות התחילו קודם כל באמת בתחומים כמו סוציולוגיה, כמו פסיכולוגיה, בכאן ועכשיו על המיניות האנושית, שאני יכול לראיין בני אדם. ובהתחלה אמרנו, מה, אה, לחקור מיניות בימי הביניים או מיניות במצרים העתיקה? זה בלתי אפשרי, אין עדויות. אבל כך, ברגע שהתפתח עניין כתוצאה מהמחקרים בהווה, אז התחילו להסתכל יותר ברצינות, על מה בעצם יש לנו מהעבר, ואיזה שיטות מחקר אפשר כן לפתח, ולאט לאט התפתח תחום מחקר שלם של חקר מיניות בימי הביניים וחקר מיניות במצרים העתיקה. אוקיי, okay, אז עד כאן באמת לגבי מחקרים שבאים מהכיוון של מדעי החברה, שהם לוקחים את הסטטיסטיקות האלה על מה בני האדם אומרים על עצמם, על השביעות רצון שלהם, ומשווים אותם למשתנים חברתיים, כמו באמת הכנסה, קשרים חברתיים, משטר פוליטי. יש עוד ענף שלם שעוסק בחקר העושר והוא שייך למדעי החיים, בעיקר סביב התחום, האזור של סוציו סוציו-ביולוגיה זה אותו תחום שמנסה להסביר תופעות חברתיות, פסיכולוגיות, אנושיות, במונחים ביולוגיים. אז מה שעושים סוציו-ביולוגים, שנמצאים בכל מיני מחלקות באוניברסיטה, הם לוקחים את אותם שאלונים, את אותן סטטיסטיקות, על עושר של בני אדם, על שביעות הרצון הסובייקטיבית, ומשווים את זה לא למשתנים חברתיים וכלכליים ופוליטיים, אלא למשתנים ביוכימיים, הורמונליים וגנטיים. האידיאולוגיה הבסיסית, הדעה הבסיסית של סוציו-ביולוגים זה שהעולם הרגשי והתודעתי של בני אדם מבוסת על ידי מנגנונים ביוכימיים וגנטיים, שמנגנונים שעוצבו במיליונים שנים של לחצים אבולוציוניים. מה שנכון לכל יתר מצבי הרוח שלנו והעולם הרגשי שלנו והעולם התודעתי שלנו, הם טוענים, נכון גם לאושר שלנו. לשביעות הרצון הסובייקטיבית. שביעות הרצון של בני אדם לא נקבעת על ידי פרמטרים חברתיים ופוליטיים וכלכליים, כמו משכורת, או קשרים חברתיים, או סוג המערכת הפוליטית במדינה. היא נקבעת, רמת שביעות הרצון הסובייקטיבית, על ידי מערכת ביוכימית של הורמונים, קולטנים, מוליכים עצביים וחומרים ביוכימיים שהכי מפורסמים שבהם. זה הסרוטונין, הדופמין, הפרולקטין והאוקסיטוצין. חלקכם אולי יצא לכם לשמוע את השמות האלה, אבל יש עוד הרבה חומרים אחרים שמדברים עליהם. מה שטוענים זה שהמערכת המסועפת הזאת, המערכת הביוכימית, וזו הטענה אולי החשובה, המעניינת, המזעזעת ביותר של התחום הזה. שהמערכת הביוכימית של כל אדם ואדם דואגת מסיבות אבולוציוניות לשמור על רמת עושר די קבועה שמאוד קשה לשנות אותה. והסיבה לזה היא שהאבולוציה מעוניינת, האבולוציה לא מעוניינת בעושר לשמו, לאבולוציה אין שום עניין אם יצורים יהיו מאושרים או לא יהיו מאושרים. מה שהאבולוציה מעוניינת בו זה הישרדות ורבייה, ובשביל להבטיח שיצורים, בני אדם במקרה הזה, ישרדו ויתרבו, צריך להבטיח שהם לא יהיו אומללים מדי, אבל גם שהם לא יהיו מרוצים ומאושרים מדי. למשל, זכרים, זו טענה נפוצה מאוד ידועה של סוציו-ביולוגים, זכרים שמקיימים יחסי מינים נקבות, גם אצל הומו ספיאנס וגם אצל מינים אחרים של בני אדם, ועל ידי כך מפיצים את הגנים שלהם הלאה, שזה משימה מספר אחת ב בעצם כמעט יחידה שהאבולוציה נותנת לזכרים, הם מתוגמלים על זה בהרגשות מאוד מאוד נעימות, שיוצרים כל מיני הורמונים וחומרים כימיים בדם שלהם ובמוח שלהם וכן הלאה. אבל אם יחסי מין לא היו מלווים בהרגשות נעימות, רק זכרים מאוד מאוד מעטים היו טורחים לבזבז את הזמן שלהם על הפעילות הזאת, אז לכן יש הרגשות מאוד נעימות. מצד שני, לאבולוציה זה גם לא רעיון טוב שהרגשות הנעימות האלה יהיו יותר מדי נעימות ויימשכו לנצח. כי אם למשל אורגזמה הייתה נמשכת לנצח, רוב הזכרים היו מתים ברעב באיזשהו שלב אחרי כמה ימים, ימים. או לחלופין לא היו טורחים אי פעם ללכת לחפש נקבה נוספת, כי בשביל מה צריך את זה? הם כבר קיבלו את מה שהם רצו, גמרנו. אז לכן האבולוציה יוצאת מנגנון של ויסות. שדואג שמצד אחד יהיו מדי פעם פיקים של באמת הרגשות נעימות, אבל שזה לא יימשך יותר מדי. והטענה זה שאירועים חיצוניים, כמו קיום יחסי מין, כמו זכייה בלוטו, או כמו תאונת דרכים, עשויים להקפיץ או להוריד בטווח הקצר את רמת העושר, שביעות הרצון של האינדיבידואל, אבל המערכת הביוכימית לא תאפשר לרמת שביעות הרצון לעבור סף עליון מסוים. או לרדת מתחת לסף תחתון מסוים, ולאורך זמן תמיד תשאף להחזיר את האינדיבידואל לרמה ההתחלתית. יש הרבה חוקרים שמש... שמשווים את זה למערכת ויסות האקלים, של נניח יש פה באולם, או בכוניות, או בבתים פרטיים. מערכת ויסות אקלים דואגת לשמור על טמפרטורה ממוצעת, יקרה מה שיקרה. נגיד 25 מעלות או 22 מעלות, יקרה מה שיקרה. יכול להיות איזשהו אירוע של הטווח המיידי יקפיץ פתאום את הטמפרטורה או יוריד בחדות את הטמפרטורה, אבל אז תיכנס מערכת ויסות האקלים לפעולה ותדאג להחזיר את הטמפרטורה למצב הסטנדרטי ההתחלתי. אז אותו דבר טוענים, יש גם, גם המערכת הביוכימית של בני אדם, פשוט לא משנה מה קורה לכם בחיים, זה מחזיר את זה לאותה נקודה. אבל כמו מערכות ויסות אקלים, גם המערכות הביוכימיות בגוף האנושי הן לא זהות אצל כל בני האדם. בסולם של 0 עד 10 יש בני אדם שנולדו עם מערכת ביוכימית עליזה ושמחה שמאפשרת תנודה בין רמת עושר מקסימלית 10 לרמת עושר מינימלית 6 ונוטה להתייצב על 8 רוב הזמן. מצד שני, אדם אחר הגריל באותו לוטו גנטי מערכת ביוכימית עגמומית ודיכאונית שמאפשר תנודה בין מינימום של שלוש למקסימום של שבע, ושנוטה להתייצב על חמש. עכשיו, מישהו שנולד עם מערכת ביוכימית עליזה ושמחה, יהיה די מאושר רוב החיים שלו, גם אם הוא יגדל במשפחה מנוכרת, גם אם הוא יפסיד את כל הכסף שלו בבורסה, גם אם פתאום יכלה בסכרת, רוב הזמן הוא יהיה די מרוצה ודי מאושר, כי זאת המערכת הביוכימית שלו. לעומת זאת, בן אדם שנולד עם מערכת ביוכימית עגמומית, הוא יהיה די דיכאוני גם אם הוא יגדל במשפחה האוהבת, גם אם הוא יזכה בלוטו, גם אם יהיה לו בריאות מפליגה, זה לא יעזור, לא עולה. אפילו אם אותו בן אדם באותו יום יזכה ב-50 מיליון שקל בלוטו. ימצא את התרופה לסרטן ולאיידס באותו יום. באותו יום יצליח למצוא את הנוסחה שתשכין שלום בין ישראלים לפלסטינים, ויתאחד עם ילדו האהוב שנעלם לפני שנים ומאז לא ראו אותו, הכל קרה באותו יום, הוא לא יהיה מסוגל להיות מאושר יותר מאשר רמה שבע, מכיוון שזה המוח שלו, זאת אומרת זה המערכת הביוכימית שלו, היא לא מאפשרת, כלומר זה ממש זה מצב ביוכימי מסוים שאי אפשר. להימלץ ממנו או לשבור אותו. ובאמת, מיד כל אחד, אם תחשבו על האנשים שאתם מכירים, בדרך כלל אנשים מיד יכולים להצביע על איזשהו חבר, אחות, קרוב משפחה, שלא משנה מה קורה, הם נוטים להיות די שמחים ומרוצים עם הצבם, ומישהו מש... אחר, שלא משנה מה קורה, נוטים להיות די, די, רוב הזמן די דיכאונים והגמומיים. כן. שוב, יש, זה לא לגמרי חד משמעי, שטוב, הטענה זה שיש טווחי גזרה שנעים בתוכם, אבל בסך הכל רוב בני האדם, מה ששולט מעל לכל דבר אחר, בשביעות הרצון שלהם, בעושר שלהם, זה לא ההכנסה שלהם, זה לא הקשרים הקהילתיים שלהם, זה לא מה שהם עושים בחיים, זה מה שהם הגרילו בלוטו הגנטי, אם ברגע הראשון של החיים שלהם. Okay, אוקיי, שוב, השאלה היא, מה היתרון, אם זה יתפתח אבולוציונית, כמו שהמחוקרים טוענים, אז את שואלת, בצדק, מה היתרון האבולוציוני? אז היתרון האבולוציוני, כמו שאמרתי קודם, נגיד בדוגמה עם יחסי מין, מי, איזשהו בעל חיים שהוא כל הזמן על גג העולם, גם אם אריה טרף אותו, הוא לא ישרוד לאורך זמן. מצד שני, איזשהו בעל חיים שהוא כל הזמן עם הראש באדמה, גם אם לא משנה מה הוא הצליח, הוא גם כן, הוא לא ישרוד לאורך זמן. הדבר האופטימלי זה משהו שבאמת אבל טורח להחזיר אותך מהר למצב ההתחלתי כדי שתעבדי עוד פעם קשה. ובאמת, כשמסתכלים על את המהלך החיים של בני אדם, אז שוב ושוב ושוב לאורך ההיסטוריה מצביעים על זה, שבני אדם ככה עובדים מאוד קשה, חולמים, כן, ברגע שאני אגמור לשלם את המשכנתה, ברגע שאני אקנה מכונית חדשה, ברגע שאני אגמור את העבודה הסמינריונית, אה, אני בטח יהיה נורא מאושר, ועובדים קשה ועובדים קשה, ואז משיגים את זה. לפעמים, במקרה הטוב, ואחרי השבוע קמים בבוקר וכאילו חזרנו למקום ההתחלה, לא כאילו, מבחינה ביוכימית חזרנו למקום ההתחלה וזה כמו, יש חוקרים שקוראים לזה הדוניק תרדמיל. תרדמיל, לא יודע איך לתרגם את זה לעברית, זה הליכון, אוקיי, זה הכלובים של האוגרים שהם רצים כזה על מין גלגל כזה שמסתובב, אז היום זה אותו דבר. כלומר, הם רצים ורצים ורצים האנשים, אבל זה תרדמיל, כלומר זה לא מביא אותם לשום מקום. כי ההישגים שהם משיגים בעולם בחוץ לא משנים את המערכת הביוכימית שלהם, ואנשים פשוט לא יודעים שמה שקובע את רמת העושר, זה לא אם הם סיימו או לא סיימו עבודה סמינריונית, זה רמת הסרוטונין במוח. זה, 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 זה כל המשחק. אוקיי. Okay. המקום של הדת? לגבי הדתות, אנחנו מיד נגיע לביקורת שלהם על הסיפור הזה. אנחנו מיד נגיע לאיפה הדתות משתלבות בזה בצורה מאוד מאוד יפה ומעניינת. עוד נקודה אחת, זה איך עומדים מדעי הממצאים האלה, או הטענות האלה של מדעי החיים, לעומת הטענות של מדעי החברה. למשל, טענות כמו זה שנישואים דווקא כן מביאים עושר, כן, כן מצליחים לשנות באופן משמעותי את רמת העושר של בני אדם. אז יש לאנשי מדעי החיים שתי תשובות לדבר הזה. תשובה אחת זה העיקרון של קורלציה הפוכה, שכבר הזכרתי אותו בשיעור הקודם. כשאתם עושים סטטיסטיקה, אתם מגלים שבדרך כלל אנשים נשואים מדווחים על רמות עושר גבוהות יותר מרווקים או גרושים. ומזה קופצים פסיכולוגים וסוציולוגים למסקנה שנישואים תורמים לעושר. סוציוביולוגים אומרים להפך. עושר מביא נישואים. מה שקורה זה שאנשים שיש להם מערכת ביוכימית עליזה והם כזה שמחים ומרוצים ומחייכים, נתפסים כבני זוג אטרקטיביים ולכן אנשים מתחתנים, יותר קל להם להשיג בני זוג ולהתחתן ושכבר התחתנו איתם, יותר קל להישאר איתם בזוגיות כי הם לא קמים כל בוקר ומקטרים וממורמרים על החיים ודכאונים וכן הלאה ולכן הם גם לא מתגרשים. אז באמת, בקרב נישואים אחוז המאושרים הוא גבוה אבל זה לא הנישואים שמביאים את האושר, זה האושר שמביא את הנישואים. ואם זה נכון, אז באמת מישהי נורא דיכאונית שחושבת שנישואים יוציאו אותה מזה, זה לא נכון. כלומר, כי זה לא ישנה את המערכת הביוכימית, אז זו תשובה אחת, הקורלציה ההפוכה. התשובה השנייה והיותר סימפטית, זה שבאמת לא צריך ללכת עם זה לקיצוניות. הביוכימיה קובעת גבולות גזרה, אבל הגבולות גזרה מאפשרים תנודה מסוימת. נגיד מישהי דיכאונית שנולדה עם גבולות גזרה של בין רמה שלוש לרמה שבע, אם היא תתחתן בנישואים מוצלחים, רוב הזמן היא תוכל להיות ברמה שבע ולהימנע מרמה שלוש. אז עדיין שווה לה להשקיע במערכת זוגית מוצלחת. אבל עדיין, לא משנה כמה שזה יהיה נישואים מדהימים, היא לא באמת תוכל לפרוץ את רמה שבע, כי זה הביוכימיה שלה. Okay. Mm-hmm. נכון, יש, אני עד מגיע לאיך זה משליך על היסטוריה, ואז אני אדבר באמת על השאלה של הקו האדום התחתון, שהיא נקודה חשובה. אבל באופן כללי, מקבלים את הגישה הסוציו-ביולוגית הזאת לא, 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 לאושר, יוצא שהיסטוריה, להוציא דברים מאוד מסוימים, היא חסרת חשיבות, כיוון שמאורעות היסטוריים לא משנים את המערכת הביוכימית. למשל, באמת נשווה שני אנשים, עיקר צרפתי שחי בשנת 1500 באיזושהי בקתת בוץ קטנה ולא מחוממת עם נוף לדיר החזירים שלו, לנכד של הנכד של הנכד של הנכד שלו, שהוא בורגני פריזאי שעובד בהייטק וגר באיזשהו פנטהאוז מפואר בין 200 מטר מרובה, על איזשהו מגדל עם נוף למגדל אייפל. עכשיו אינטואיטיבית אנחנו נצפה שהבורגני יהיה מאושר יותר מהעיקר. אבל אה, אומרים הסוציוביולוגים, הבעיה היא שהאושר של אדם נקבע במוח שלו והמוח לא יודע שום דבר על בקטות בוץ או דיר חזירים או פריז או פנטהאוזים. מה שהמוח מכיר זה דבר אחד ויחיד, אני קצת מקצין את זה, אבל לצורך ההבהרה, דבר אחד ויחיד המוח מכיר וזה רמות סרטונין, איזשהו מוליך עצבים מאוד מאוד חשוב למצבי רוח שיש במוח. כאשר העיקר ב-1500 השלים לבנות את הבקתת בוץ שלו, נוירונים בגזע המוח הפרישו סרוטונין והביאו את הסרוטונין במוח לרמה X, והעיקר היה מאוד מאוד מרוצה. כשהנכד של הנכד של הנכד בשנות 2000 או 2011 סיים לשלם את התשלום האחרון על הפנטאוז, גם כן, הנוירונים בגזע המוח הפרישו סרוטונין והביאו את רמת הסרוטונין במוח לרמה, אותה רמה, רמה X. המוח של שני ה... הומוספיינסים האלה יודע דבר אחד ויחיד, עכשיו רמת הסרוטונין במוח היא איקס, מצוין. זה כל מה שהמוח יודע, וזאת תהיה רמת העושר, והיא תהיה רמת עושר זהה. ההיסטוריה משנה את הטריגרים שמביאים להפרצה של סרוטונין. פעם זה השלמה של בקתת בוץ, ופעם זה תשלום על פנטאוז, אבל המוח לא יודע את זה. הדבר היחיד שהוא מגיב אליו זה רמת הסרוטונין, וזה לא השתנה. ולכן כל ההישגים המפליאים בין 1,500 ל-2,000 לא גורמים לפריזאי הממוצע להיות מרוצה יותר ומאושר יותר מאשר האבות אבות אבותיו העיקרים. זה נכון לא רק ברמה האישית אלא גם ברמה הקולקטיבית. עכשיו ברמה הקולקטיבית יש לזה סטייג אחד חשוב, שזה אותו קו אדום תחתון. יש איזשהו קו אדום של מצוקה מאוד קשה, של סכנת מוות מיידית. מרעב או ממחלות שבאופן חד משמעי גורם לבני אדם להיות אומללים ואי אפשר להתרגל לזה. נניח, אי אפשר להתרגל למחנה ריכוז. גם אחרי חצי שנה אתם עדיין סובלים. אי אפשר להתרגל לגולג. גם אחרי חצי שנה אתם עדיין סובלים יום-יום. יש איזשהו קו אדום תחתון שכאשר אירועים היסטוריים מורידים מסות של בני אדם מתחתיו או מעלים מסות של בני אדם מעליו, זה דבר מאוד חשוב. אבל להוציא הדברים האלה, לרוב האירועים ההיסטוריים אין שום חשיבות במדד הזה של עושר וסבל של בני אדם, כיוון שהביוכימיה מתווכת את המציאות החיצונית באופן כזה שהיא תשאף כל הזמן לנטרל את ההיסטוריה ולשמור על בני אדם באותו מצב, ורוב הזמן היא מצליחה. ולכן רוב המאורעות ההיסטוריים לא מצליחים לשנות. את אותה מערכת ויסות אקלים פנימית. נגיד המהפכה הצרפתית, כל מה שאסור מהפכנים בצרפת, להוציא להורג את המלך, לבטל את זכויות היתר של האצולה, פרסום מגילת זכויות האדם ומגילת זכויות האזרח, חלוקת אדמות, שינוי המשטר, כל הדברים האלה, לא שינו את המערכת הביוכימית של הצרפתים, ולכן לא שינו את העושר הממוצע של הצרפתים. וכל השינויים באמת הפוליטיים והחברתיים והאידיאולוגיים האלה, זה היה ביז, באיזשהו מקום בזבוז זמן. מי שבלוטו הגנטי זכה במערכת באמת שמחה ועליזה, היה מאוד מאוד מרוצה גם בימי שלטונו של לואי 16. ומי שבלוטו הגנטי הגריל מערכת ביוכימית באמת עגמומית ואומללה, התלונן באותה מרירות על רבוספייר ונפוליאון, שהוא התלונן עשר שנים קודם לכן, על איילת שש עשרה ומרי אנטואנט, לא משנה מה קורה ברמה הפוליטית, הבן אדם הזה התלונן. ובאמת, מה שאומר שלרוב ההיסטוריה, מהזווית ראייה הזאתי, זה הבזבוז הדבר היחיד שקרה בהיסטוריה מיד, שיש לו חשיבות אמיתית, מהותית, מהזווית ראייה הסוציו זה המהפכה המדעית. המהפכה המדעית ובאופן ספציפי ההתקדמויות באמת בחקר של הגוף האנושי, של המוח האנושי, של הביוכימיה האנושית, חשפו בפנינו סוף סוף, אחרי 70 אלף שנות היסטוריה, מה באמת משנה את העושר והסבל שלנו, ואומרים לנו שכדאי לזנוח את כל העיסוקים חסרי התועלת האלה. בפוליטיקה ובחברה ובכלכלה ולהתמקד בדבר האחד והיחיד שיש לו סיכוי אמיתי לשנות את שביעות הרצון שלנו מהעולם ומהחיים שזה ביוכימיה. אם נשקיע מיליארדים בפיצוח של הביוכימיה האנושית ובפיתוח של תרופות ומנגנונים מניפולטיביים נוכל לשנות בצורה דרמטית את שביעות הרצון של בני אדם מהחיים שלהם בלי צורך בשום שינוי במבנה הפוליטי, בשום מהפכה, בשום רפורמה. פרוזק למשל פועל לא על ידי שינוי המערכת הפוליטית, אלא על ידי העלאה ישירה של רמת הסרוטונין במוח. יותר נכון הוא משהה את הקליטה המחודשת של סרוטונין, עד האובדן של סרוטונין, וככה הוא שומר על רמות סרוטונין גבוהות יותר במוח. ובאמת מיד, פרוזק מצליח. להעלות לאורך זמן, לפחות לפי המחקרים מענפים מסוימים, מצליח להעלות לאורך זמן את רמת שביעות הרצון של בני אדם, באופן שלמיטב ידיעתנו, המהפכה הצרפתית או העלייה של הנצרות לא הצליחו. כן, הייתה פה שאלה. בני אדם חשבו בצרפת של 1789, שאם הם יעיפו את המלך הם יהיו מאושרים יותר, וזה פשוט, זה כמו שאנחנו חושבים, שאם נקנה מכונית גדולה ומפוארת יותר, אני אהיה מאושר יותר, וזה לא נכון, אבל אני עדיין עושה את זה. זה בדיוק החזון, נגיד, של אלדוס אקסלי, לשים מה שאת אומרת. אלדור סאקסטרי בעולם חדש אמיץ, כמו שהזכרתי כבר, אתה ספר מדהים, הוא חוזה עולם עתידני, שבו אין יותר מהפכות ואין מרידות ואין פשע ואין בעיות, כי פשוט כל בן אדם מקבל כל בוקר גלולה, הוא לוקח את הגלולה הזאת, הוא מרוצה כל היום, ואין מהפכות ואין מרידות, וזה לא משנה מה הממשלה עושה ומה המצב, זה כולם מרוצים. אם רמת העושר הממוצעת לא משתנה, למה קרות מהפכות? זו, זו אותה שאלה, והתשובה זו אותה תשובה בגלל טעות. בני אדם, שוב, לא, אני לא אומר שזה בהכרח נכון, זאת הגישה, אם להקצין אותה. בני אדם מדמיינים, אה, אם רק לא היה מובארק בשלטון, אנחנו נהיה מה זה מרוצים ומאושרים. אז הם עושים מהפכה. תשאלו <עוד> אותם אחרי חמש שנים, רוב הסיכויים שהם אומללים או מרוצים בדיוק כמו שהם היו תחת מובארק. <עוד> לא שומעים? מה הטריגר, שוב, הטריגר הוא כן עושר, הטריגר הוא פשוט חוסר הבנה של בני אדם למה שולט בעושר או בסבל שלהם, והמחשבה המוטעית שהבעיה שלהם היא פוליטיקה ולא סרוטונין, ושהתשובה לבעיה שלהם זה מהפכה פוליטית ולא שינוי של רמת הסרוטונין במוח. עכשיו, אני לא אומר שאני מסכים לזה או שכל החוקרים מסכימים לזה, זה אם אתם לוקחים את העמדה, גם לא לזה, אבל זה אם אתם לוקחים את העמדה במאות שנים האחרונות לא, בשישים שנים האחרונות כן. בשישים שנים האחרונות כן, אבל שוב, הטענה של הסוציו-ביולוגים תהיה שגם אם ניצור עולם מושלם, בלי שעות ובלי רעב וכן הלאה וכן הלאה, אנשים שנולדו עם מערכת ביוכימית דיכאונית עדיין לא יוכלו להיות מאושרים יותר מרמה 7. הדבר היחיד שיעזור לאנשים האלה זה אך ורק מניפולציה ישירה על הביוכימיה האנושית. גם, או, גם כשהם הגיעו לגן עדן, הם לא היו מרוצים ממנו. למה זה ככה ולמה זה אחרת, זה לא מספיק, לא, לא מספיק. ומצד שני, אנשים שנולדו עם מערכת ביוכימית מאוד, <אז> uh, מאוד שמחה, לא צריכים את כל, ה, את כל הדברים האלה. Okay. נכון, עולם חדש אמיץ שבו כולם מאושרים, זה בעצם, כאילו המפעל הגדול של מי שחוקר היום אבולוציה במידה רבה, אנחנו חוקרים את האבולוציה לא כדי לציית לה באופן עיוור, אלא להפך, כדי לרמות אותה. אנחנו חוקרים איך האבולוציה עיצבה אותנו ולאיזה מטרות כדי שאנחנו נוכל לרמות אותה ו... לשרת את המטרות שלנו, למרות שזה לא מתאים למה שהאבולוציה בהכרח... שוב, היא עיוורת, לא, אי, אי, האבולוציה, אין שם איזה מועצת גדולה, האבולוציה, שבאמת קובעת מטרות, זה הכל דימוי. אבל אם להשתמש בדימוי הזה, אז המטרה הגדולה בחקר האבולוציה, בטח של האדם, זה כדי שנוכל לרמות אותה. כדי שנוכל לא למות, לא לחלות, לא להזדקן, לא להיות אומללים, שזה כולם דברים שהאבולוציה כן מייצרת בכוונה, זקנה ומוות ואומללות. כן? מה לגבי חמרת מהאנשים, נגיד הם מחליטים אישה הגירה, זה יטענו את אותה טענה שיש סיבות למה האנשים מהגרים. הרבה מאוד פעמים המהגרים מאוד uh, מתלוננים ומאוכזבים ממה שהם מוצאים במדינה החדשה, גם כשמצבם מבחינה אובייקטיבית במדינה החדשה טוב לאין שיעור ממה שהיה בארץ האם שלהם, אחרי כמה שנים, כשהם משווים את עצמם לשכנים שלהם, הם מאוד 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 ממורמרים. שנכון שמצבנו הרבה יותר טוב מאשר השכנים במקום שממנו באנו, אבל ביחס לשכנים פה, מצבנו לא טוב, והם מאוד ממורמרים על זה. אז נכון שהם לא חוזרים חזרה, לפעמים כי הם לא יכולים לחזור חזרה, אבל שוב, אני גם לא רוצה לצור את הרושם שזה בהכרח נכון, הטענה הזאת. זו טענה. צריך, ותכף אני תכף אגיע לטענות נגד, שמבקרות את השיטות האלה. מה שחשוב זה להבין את הטענה הזאת, את האוסף הזה של טענות, ולהתחיל לחקור את הדברים האלה. אהה mm-hmm. זה, זה נכון, זה באמת המצב, זאת אומרת, זה לא סמינר על, על העושר, אבל בטח לא על ביוכימיה, אז אני לא יכול להסביר את הדברים לעומק. זה לא שכל העושר כולו עומד על הסוברטורין, זו מערכת נורא נורא מסועפת, גם של חומרים פנימיים וגם של אירועים חיצוניים שנמצאים באינטראקציה. אך זה נכון שלכאורה, ככל שההיסטוריה מייצרת פחות אירועים קשים וטראומטיים, המצב אמור להיות טוב יותר, אבל יש פה התאמה של ציפיות, שמה נחשב אירוע קשה היום, זה משהו שונה לגמרי מאשר בימי הביניים. וכשאנשים וכ- לא חווים אירועים קשים מדיווליים, אז הם נוטים להגיב בצורה מאוד מאוד חריפה לאירוע שבימי הביניים היה יכול להיות די מינורי במשמעות שלו. כן. ומצבם אחרי זה היה טוב יותר? קודם כל, זה היום מהתחלה שהיום, בוא נגיד, התורפתי של היום הוא פחות גובה ברעב מאשר תורפתי... אוקיי, בוא נעצור כאן. ברמה של הרעב, יש קו אדום אבסולוטי שבאמת ידע מתחתיו היא משמעותית. המהפכה הצרפתית לא נגרמה כתוצאה מרעב. מי שעושה אותה ומנהיג אותה זה לא אנשים רעבים. האנשים הרעבים דווקא רק תומכים במלך. ומי שנמצא בשלטון החדש נלחם נגדם, אבל הדבר המשמעותי זה שבאמת להוציא את אותו קו אדום שהוא אמיתי, הרבה מאוד מהשינויים המשמעותיים של ההיסטוריה הם לא מתרחשים בקו האדום, אלא הם מתרחשים מעליו, והשינויים האלה, לפחות מהזווית הראייה הסוציו החשיבות שלהם, המשמעות שלהם לאושר של בני אדם היא מאוד קטנה. אבל ושוב, כל הזמן לזכור, זה בסך הכל תיאוריה, זה טענה, זה לא סוף פסוק של זה המצב, זה מה שהמחקרים האלה טוענים. עוד הערה אחת, ובזה נסגור ונעבור הלאה, כן? שהמצב שלו. כן, יש אפשרות גם שיש שאלה של כמה זמן לוקח להגיע לרמת סרוטונין ואיזה מאמץ. טוב, כל הסיפור הזה הוא הרבה 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 יותר מורכב. גם אני נטפלתי פה רק לסרוטונין, יש עוד חומרים אחורים, אוקסיטוצין ואחרים. זו מערכת מאוד מורכבת, זה רק היה ככה ברמה של קריקטורה, לתת את התמצית. של מה התחום הזה אומר. ובאמת, לסיים את העיסוק בתחום הזה, אז מה שמאוד, ככה כדי לזכור את זה טוב, יש את המשפט הידוע של התנועות New Age, שהעושר מתחיל מבפנים, וזה בעצם הטענה הבסיסית של הסוציו-ביולוגים ושל הביוכימאים, העושר מתחיל מבפנים. כסף, סטטוס, בתי פאר, מכוניות יוקרה, ניתוחים פלסטיים, בגדים, כל הדברים האלה זה חסר חשיבות לחלוטין. אין טעם לרדוף אחרי הדברים האלה. עושר אמיתי מגיע מבפנים. מה זה מבפנים? מהסרוטונין, מהאוקסיטוצין, מהנורפרפין, מכל החבר'ה האלה והמערכות המשועפות, ההורמונליות ובגוף ובמוח. זה מה שבאמת מייצר את העושר. הרב סוציו-ביולוגים בינתיים נמנעו מלייסד תנועת New Age משלהם. אבל יש להם השפעה עצומה הרבה יותר גדולה מל-new age דרך תעשיית התרופות והפסיכיאטריה שהיא יותר ויותר באמת מאמצת את הגישה הזאתי שהמפתח נמצא בביוכימיה. באמת הם לא כל כך אומרים העושר מתחילים לפנים, הסיסמה שיותר ויותר משתמשים בה היום אומרת חיים טובים יותר בעזרת כימיה. כימיה או ביוכימיה זה המפתח לעושר או לסבל. של בני אדם. אז אלה באמת שתי הגישות הדומיננטיות היום, מצד אחד הגישה של מדעי החברה, שמדגישה את החשיבות של ציפיות, מצד שני הגישה של מדעי החיים, שמדגישה את החשיבות של באמת אותם, אותה מערכת ביוכימית פנימית. יש לא מעט טענות ומענות שאפשר להעלות נגד שתי האסכולות האלה. אני אציג רק שתיים שהן חשובות במיוחד מזווית ראייה היסטורית. בעיה אחת אומרת, שבעצם איך אנחנו מודדים, איך האנשים האלה, סוציולוגים או סוציוביולוגים, מודדים עושר, הם מחלקים שאלונים ועושים סטטיסטיקה על התשובות שבני האדם משיבים. אבל זה מתעלם מהאפשרות המאוד רצינית שעושר הוא תלוי תרבות. אולי מה שעושה בני האדם בתרבות אחת מאושרים, זה לא מה שעושה בני האדם בתרבות אחת מאושרים. אולי טיבטים מאושרים מדברים אחרים מאשר סינים, כי טיבטים מחונכים. לפי ערכים אחרים וציפיות אחרות מהחיים. עכשיו אם ככה, כל הגישה הסטטיסטית היא מאוד מאוד בעייתית ולא פיירית, כי אם אני אעשה סטטיסטיקה על מיליארד סינים ועשרה מיליון טיבטים, אז על סמך הסטטיסטיקה הזאת יצא שהסינים צודקים, שהגישה הסינית לאושר היא הגישה הנכונה, כי הרבה יותר אנשים באמת מדגימים אותה. אבל זה ברור שזה, שזה נורא נורא בעייתי, כי זה, זה מוטה לחלוטין. בגלל העובדה שאין לה קשר לאושר, או שאולי אין לה קשר לאושר, שיש הרבה הרבה יותר סינים מאשר טיבטים. אותה בעיה אפילו יותר חמורה ביחס לתקופות קודמות, טיבטים, לפחות אני יכול לחקור טיבטים בני עמנו ולראות מה עושים אותם מאושרים, מה קורה נניח יכול להיות שהרומאים הקדמונים, מה שעשה אותם מאושרים זה דברים אחרים ממה שעושים, שעושה ישראלים או איטלקים או אמריקאים בני עמנו מאושרים. האם זה לגיטימי והגיוני להשליך ממחקרים על אמריקאים בני עמנו לגבי מה עשה רומאים קדמונים או אשורים קדמונים מאושרים? וזו בעיה עוד הרבה יותר קשה מהסיפורים הטיבטיים והסיניים, כי עד שלא ימצאו איזו מכונת זמן, או עד שלא יעלו רוחות של רומאים בעוב וישאלו אותם כמה הייתם מאושרים, אין לנו דרך, לפחות לא בשיטות האלה של הסטטיסטיקות והשאלונים, להגיע למה עשה רומאים מאושרים. אז זו בעיה אחת מאוד חמורה עם הניסיון לפחות להשליך מזה על ההיסטוריה של העושר. הבעיה השנייה שהיא אפילו יותר חמורה זה שכל המבנה העצום שהחוקרים ממדעי החברה וממדעי החיים בונים מבוסס על הטענה או על הקביעה שעושר זה שביעות רצון סובייקטיבית. ושהדרך למדוד עושר זה פשוט לשאול בני אדם כמה אתם שבעי רצון באלף ואחת שאלות בניסוחים שונים ועל ידי סטטיסטיקה להגיע לתוצאות. שתי הדברים האלה, כלומר ההגדרה של העושר כשבעיות רצון סובייקטיבית, היא בעצם אומרת או מניחה שני דברים חשובים. דבר אחד שהיא מניחה זה שעושר הוא הרגשה סובייקטיבית ולא מצב אובייקטיבי. דבר שני שהיא מניחה, זה שכל אדם יודע היטב מתי הוא מאושר ומתי הוא סובל. שתי ההנחות האלה הן חיוניות למחקר, כי אם עושר הוא לא הרגשה סובייקטיבית, כלומר זה לא מה אני מרגיש לגבי עצמי, זה לא העושר, אלא זה או לחילופין אם בני האדם לא יודעים באמת מתי הם מאושרים, לחלק להם שאלונים. ולשאול אותם איך הם מרגישים, זו גישה עקומה לחלוטין, למדוד או לחקור עושר. עכשיו, הביקורת הזאת נשמעת בשמיעה ראשונה קצת משונה, כי זה נראה לנו ברור מאליו שעושר הוא הרגשה סובייקטיבית, וזה נראה לנו ברור מאליו שכל בן אדם יודע, לא משנה מה, איזה, הוא, מה הוא יודע דברים אחרים, אבל לפחות דבר אחד כל בן אדם אמרו לדעת טוב מאוד. וזה אם הוא או היא מאושרים או סובלים. אבל שתי ההנחות האלה נשמעות לנו ברורות מאליהן מסיבה אחת, וזה שההומניזם הליברלי זה הדת השלטת בחברה שלנו, ואלה שתי אמונות יסוד של הדת הזאת, של ההומניזם הליברלי. ההומניזם הליברלי, כמו שדיברנו בשיר על מקדש את האינדיבידואל, את הסובייקט האינדיבידואלי ואת ההרגשות שלו. הוא מאמין שהטוב העליון זה מה שטוב לאינדיבידואל. הוא מאמין שההרגשות הסובייקטיביות של האינדיבידואל זה מקור הסמכות בעולם, זה מה שקובע מה טוב, מה יפה, מה כדאי, מה רצוי. למשל, הפוליטיקה הליברלית, עקרון היסוד שלה זה שהבוחר יודע הכי טוב. מה טוב לבוחר, הבוחרים יודעים הכי טוב מה טוב לעצמם, אין מקום לאיזשהו אח גדול, לאיזשהו מלך, לאיזשהו אפיפיור, שיודע יותר טוב מהבוחרים מה טוב. לכן יש בחירות, לכן זו השיטה הפוליטית הבסיסית. באותה מידה, בכלכלה, ההנחה הצרכנית, הקפיטליסטית, זה שהלקוח תמיד צודק. אין מקום למישהו מגבוה, באיזושהי כלכלה מנוהלת מלמעלה, להגיד מה טוב. השוק יקבע. הלקוח יקבע, זו אותה הנחה בסיסית. אנשים יודעים מה טוב לעצמם. תורידו את המגבלות על השוק, ואנשים יעשו את הדבר הכי טוב. אותו דבר נכון גם לאומנות הליברלית. המוסכמה הגדולה של האומנות הליברלית זה שהיופי הוא בעיני המתבונן. אין איזה שהם ערכים אובייקטיביים למה זה שיר יפה או מה זה ציור יפה. זה הכל בעיני המתבונן. באותו אופן, במוסדות ההשכלה, גנים, בתי ספר, אוניברסיטאות, כל הזמן, כל הזמן מחנכים את התלמידים, את הסטודנטים, תחשבו בעצמכם. ומנסים לפתח חשיבה עצמאית, מנסים לפתח חשיבה ביקורתית. זה מבוסס על אותה הנחה שבני אדם בסופו של דבר, הם ההרגשות שלהם הסובייקטיביות, זה אמור להיות מקור הסמכות העליון. זה במלא פרסומות, זה במלא שירים, סרטי טלוויזיה, תוכניות טלוויזיה, כל הזמן אומרים לנו בלי הפסקה. תקשיבו לעצמכם, תהיו נאמנים לעצמכם, תלכו אחרי הלב שלכם, תעשו מה שבראש שלכם. זה לא אמירות חדשות של ה-20-30 שנים האחרונות. את הניסוח הקלאסי לגישה הזאתי תובע ז'אן ז'אק רוסו באמצע המאה ה-18, כשהוא אומר, מה שאני מרגיש שהוא טוב, הוא טוב. מה שאני מרגיש שהוא רע, הוא רע. זה ההגדרה לטוב ורע. וזו ההגדרה שבאמת הולכת ומשתלטת בהומניזם הליברלי, מה שבני האדם מרגישים, מה שהאדם מרגיש שהוא טוב, זה הטוב, אין. אין איזשהו משהו מלמעלה שבא וקובע באופן אבסולוטי או אובייקטיבי מה טוב ומה לא טוב. ומי שמגיל אפס שוטפים לו את המוח מכל כיוון עם האמירות האלה, שהיופי זה בעיני המתבונן, שהבוחר יודע, שהלקוח תמיד צודק, שתחשבו בעצמכם, שתהיו נאמנים לעצמכם, זה מאוד טריוויאלי בשביל אנשים כאלה להאמין שגם עושר זה בסך הכל הרגשה סובייקטיבית, בגלל שכל אדם הוא המומחה הגדול ביותר בעולם לגבי השאלה אם הוא מאושר או לא מאושר. אז זה, אלו אבל אלו הנחות או קביעות שרוב האנשים בהיסטוריה ורוב הדתות והאידיאולוגיות בהיסטוריה בשום פנים ואופן לא הסכימו איתן. בכניסה למקדש, רוב, רוב הדתות והאידיאולוגיות בהיסטוריה חשבו שיש קנה מידה אובייקטיביים למה יפה, מה טוב, מה צודק וגם מהו האושר. מה אנשים מרגישים בגלל לבין עצמם, זה לא אומר שום דבר. בכניסה למקדש של האל אפולו בדלפי הייתה חבותה הכתובת, הסיסמה דע את עצמך, הודאו את עצמכם. שההנחה שאחת הסיסמאות המפורסמות ביותר בדברי ימי הפילוסופיה, הנחת היסוד של הסיסמה הזאת, תדעו את עצמכם, שהיא הנחת היסוד של אין ספור באמת דתות וכתות וזרמים פילוסופיים לאורך ההיסטוריה, זה שהאדם הממוצע במצב הרגיל הוא בור שלא באמת מכיר את עצמו, הוא לא יודע מי הוא באמת, הוא לא יודע באמת מה טוב לעצמו. והוא בין השאר גם לא יודע מה זה אושר ומה עושה אותו מאושר והאם הוא מאושר. רוב הדתות בהיסטוריה, להוציא את ההומניזם הליברלי וספיחיו, נצרות, אסלאם, בודהיזם, סטואה, אפילו קומוניזם, נטו לטעון שתי טענות הפוכות לגבי אושר. א', הם טענו שאושר זה מצב אובייקטיבי, זה לא הרגשה סובייקטיבית. אושר לא תלוי במה בני האדם מרגישים וחושבים. הטענה השנייה של רוב הדתות והאידיאולוגיות הייתה שרוב בני האדם הם בורים, הם לא יודעים מה זה באמת עושר, ולכן הם נוטים שוב ושוב לחשוב שהם מאושרים, לספר לעצמם שהם מאושרים, לרמות את עצמם, כשהם בעצם סובלים. כמרים נוצרים, פילוסופים סטואיים, נזירים בודהיסטים, קומיסרים קומוניסטים, חכמים דאואיסטים במשך אלפי שנים, הסבירו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לאנשים. שזה נכון שנדמה לכם שאתם מאושרים, או שנדמה לכם שאתם מרגישים טוב עם עצמכם, אבל אתם בעצם סובלים ותמשיכו לסבול כל עוד לא תדעו את האמת. הטענה הגדולה של רוב הדתות הייתה שהעושר האמיתי זה לא הרגשה סובייקטיבית, אלא זה הידיעה של האמת האובייקטיבית, של האמת האבסולוטית, זה העושר. המפתח לאושר זה לא הרגשה הסובייקטיבית שלי, זה הידיעה של האמת. איזה אמת? על זה כבר התווכחו אחד עם השני. אבל המוסכמה, באמת, שהיו יכולים לחתום עליה רוב הדתות בהיסטוריה, זה שהידיעה של האמת, ולא ההרגשה הסובייקטיבית, היא המפתח, היא העושר. עכשיו שוב, לנו זה נשאר מאוד משונה, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שבן אדם לא יודע אם הוא מאושר? איך יכול להיות מצב שבן אדם אומר, אני מאושר, אני מרגיש מאוד טוב, ובאים ואומרים לו, לא, לא נכון. את, אתה, אתם בעצם סובלים, אתם פשוט לא יודעים את זה. אז ניתן דוגמה קלאסית. לסוג הזה של טיעון שיהיה אפשר להבין למה הכוונה, מה, מתוך השיטה או הגישה הבודיסטית לאושר. הבודהיזם באמת זה דת שהוא יחסה יותר חשיבות לשאלה של אושר וסבל, אולי מכל דת אחרת בהיסטוריה. אלפיים וחמש מאות שנים שהם חוקרים וחוקרים וחוקרים מה זה אושר ואיך מגיעים אליו. ואחת הטענות היסודיות של הבודהיזם זה שבאמת לדעת... מה זה באמת עושר, והאם אני מאושר, זה הדבר הקשה ביותר בעולם. אין דבר יותר קשה ויותר מסובך מאשר לדעת מה זה באמת עושר, והאם אני באמת מאושר. לפי הבודהיזם, רוב האנשים נופלים קורבן לטעות קריטית, הם מזהים, זה הטעות באמת של ההומניזם הליברלי, הם מזהים הרגשות סובייקטיביות מסוימות, נעימות. בתור עושר, והם מזהים הרגשות סובייקטיביות לא נעימות בתור סבל. מה התוצאה של הטעות הזאתי? התוצאה של הטעות הזאתי שבני אדם משתוקקים לחוות עוד ועוד 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 הרגשות נעימות, ומנסים ככל יכולתם להימנע מהרגשות לא נעימות. אבל זו טעות מאוד מאוד קריטית, כי האמת, האמת האובייקטיבית האבסולוטית זה שההרגשות הסובייקטיביות של בני אדם אלה תופעות ארעיות, חסרות מהות, שמשתנות ללא הרף, כמו הגלים של הים. ומי שרודף אחריהם או מנסה להיאחז בהם, זה כמו בן אדם שמנסה לאחוז או להחזיק בגלים של הים. ככל שבני אדם מייחסים חשיבות גדולה יותר לרגשות הסובייקטיביות, הם אומרים, זה המפתח שלי לאושר, אני צריך לחוות עוד ועוד הרגשות נעימות, ופחות ופחות הרגשות לא נעימות. ככה הם רודפים באובססיביות גדלה והולכת. אחרי ההרגשות הסובייקטיביות האלה, ובורחים בפניקה, באובססיביות גם כן גדלה והולכת, מפני ההרגשות הלא נעימות. כשהם חווים משהו לא נעים, הם מאוד מאוד סובלים מזה. כשהם חווים משהו נעים, אפילו אז הם לא מסופקים מזה, כי שוב, ההרגשה הסובייקטיבית זו תופעה ארעית וחסרת מהות שמהיא מתפוגגת. ובגלל שהם מייחסים כעת לחשיבות עצומה ללחוות משהו נעים, אז מה שקורה שכשבאמת חווים משהו נעים, והוא מתפוגג, כל הזמן נמצאים באיזושהי תשוקה שזה ימשיך ויתעצם ויתחזק ו- ו- וזה לא קורה. והטענה הבודליסטית שזה הסבל האמיתי. הסבל האמיתי זה אותה טעות בהבנה, זה אותו מרדף, מייגע, נצחי, חסר תוחלת, אחרי עוד ועוד ועוד הרגשות נעימות, והבריחה מפני הרגשות לא נעימות. שזה מאוד מעניין, כי זה מתיישב מאוד יפה, גם עם הגישה האבולוציונית, שבאמת האנשים מודפים אחרי עוד ועוד ועוד הרגשות לא נעימות, אבל האבולוציה מבטיחה שהם לעולם לא יוכלו באמת פשוט להיות במצב סטטי של כל הזמן רק הרגשות יותר ויותר ויותר נעימות. הגישה הנכונה לאושר, לפי הבודהיזם, מיד אני אפתח את זה להערות ושאלות, מה זה אושר אמיתי? אושר אמיתי זה להבין את האמת, להבין שההרגשות הסובייקטיביות שאנחנו חווים זה באמת תופעה ארעית, משתנה, חסרת מהות, חסרת חשיבות של ממש. הבנה שברגע שבאמת מבינים את זה, פשוט מפסיקים להשתוקק לחוות חוויות נעימות ומפסיקים לברוח מההרגשות, מהחוויות הלא נעימות ואז יש פשוט שלווה, אותה נירוונה שדיברנו עליה, שדיברנו על, על הבודהיזם, זה בעצם הרגע שהיא מגיעה. אותה שלווה אינסופית, שזה לא ממש משנה מה ההרגשה הסובייקטיבית הארעית שיש כרגע. והטענה זה שמי ששבוי באשליה שאושר זה להשיג את ההרגשות הנעימות, ונמצא באיזשהו מיועדף מטורף, בלתי פוסק וחסר סיכוי, אחרי עוד ועוד ועוד הרגשות נעימות, לא מסוגל בכלל לדמיין מה היא, מהו אותו אושר עצום. של השלווה האינסופית של באמת ההשתחררות מהמיועדף הזה. כן, הייתה שאלה? אני רק לא שומע כל כך. הטענה הבודהיסטית הרדיקלית שאפשר להתווכח איתה כמובן, זה כל עוד בני אדם שבויים בהחשבה המוטעית שאושר זה הרגשות נעימות והם ימותו ברעב, אז כמובן שהם יסבלו נורא. אבל בן אדם שמבין שבעצם זה הכל, סך הכל תופעות ארעיות, חסרות מהות, באות ונעלמות כמו הגלים של הים, אז גם משהו מאוד קיצוני. כמו רעב, זה לא משנה, זאת אומרת רעב או סובה זה אותו דבר, זה משהו חסר מהות אחד וזה משהו חסר מהות אחר, אחר. ולפחות האגדות הבודהיסטיות, זה פה ושם תצפיות אמיתיות, באמת מראות כל מיני נזירים שהם יכולים ללכת על גחלים ובאמת לצום לאורך ימים על גבי ימים, ולא נראה שזה פוגע בעושר שלהם או בשביעות רצון שלהם. קשה לי קצת לחזור לשאלה בקול רם, כי הייתה ארוכה, אז אני אגיד, אני אנסה לתת איזושהי תשובה, ואני מקווה שתבינו גם מה הייתה השאלה מזה. לגבי מה יקרה ביום שכולם ייקחו פרוזה, כי אם לא תעצר ה... ואם מאושרים הדגה, גם לא תעצר הקדמה, אז התשובה המאוד פשוטה זה, אם באמת כולם יהיו מאושרים הדגה כל הזמן, למה צריך להמשיך להתקדם? זאת אומרת, השגנו את מה שרצינו, מה עוד אפשר להתעלות מעבר לזה? <אז> לגבי הנושא של בני אדם בעקבות המהפכה המדעית מתחילים להתעניין יותר בשאלות האלה של עושר, אז זה, זה לא מדויק. בני אדם כל ההיסטוריה התעניינים בשאלות של עושר, אפילו גם יותר מאשר היום. למשל, הדיונים הבודהיסטים האלה, במה זה עושר ואיך מגיעים אליו, זה לא המהפכה המדעית, זה אלפיים שנים קודם אליה. להפך, אם יש מקום אחד שבה המהפכה המדעית היא עיוורת, ו... לא שמה לב לכמה היא צרת אופקים וכמה היא בורה ולא יודעת שהיא בורה, זה בדיוק המקום הזה. היום אנשים בהמון המון תחומים, שוב, כמו סוציולוגיה, כלכלה, נוטים להניח כמובן מאליו שהם יודעים מה זה אושר, ושבני אדם יודעים מתי הם מאושרים, וכל מה שנשאר זה לעשות זה לפתח את התרופה הנכונה. הם לא עוצרים לחשוב באמת על אותה תובנה היסטורית של אולי זה לא נכון. מאיפה אנחנו כל כך בטוחים שאותה נוסחה הומניסטית ליברלית של עושר זה הרגשות סובייקטיביות, מאיפה אנחנו רואים שזה נכון, במיוחד כשרוב הדתות של הגדולות של ההיסטוריה, לא רק הבודהיזם, גם הנצרות, גם האסלאם, גם הדאואיזם, אסכולות פילוסופיות שונות, אומרות בצורה מאוד מאוד ברורה, הרגשות סובייקטיביות זה לא עושר, להפך, זה המלכודת הכי גדולה, לחשוב שהרגשות סובייקטיביות נעימות זה עושר. באמת רואים את זה, את הבורות הזאת בצורה מאוד יפה, כשהבודהיזם מגיע למערב במאה, מאה החמישים שנים האחרונות, ובאמת יש את אותה, אותו מגע מערבי-בודהיסטי שמתבטר בכל מיני תנועות New Age. הרעיון הבודהיסטי באמת המסורתי של מה זה אושר, הוא כל כך זר ומוזר למחשבה המערבית ההומניסטית המודרנית, שלא כל, אבל רוב תנועות ה-new age המערביות הפכו את הבודהיזם על פיו, ובעצם הולכים ממש כמעט 180 מעלות נגד לרוח הבודהיסט המקורית, הבודיזם המערבי, ה-new ageי, נוטה לטעון שעושר לא תלוי במצבים חיצוניים, הוא תלוי ברגשות פנימיות, ולכן אנשים צריכים להפסיק לרדוף אחרי הישגים חיצוניים, כמו עושר וסט... בעין וסטטוס וכן הלאה. ולהתחבר למה שהם מרגישים מבפנים. זה העושר שמתחיל מבפנים, לא הביוכימי, אלא באמת הניו-אייג'י. אבל הרעיון הזה של תעזבו אתכם מכל המכוניות ובתי פאר וצרכנות ותתחברו לרגשות שלכם, זה מאוד 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 דומיננטי בניו-אייג' המערבי. זה מאוד קרוב למה שהביוכימאים אומרים, אבל זה בדיוק הפוך למה שבודה או הזרמים הבודהיסטים המסורתיים אומרים. הבודה מסכים. עם הביוכימאים ועם הניו אייג' המערבים, שעושר לא תלוי במצבים חיצוניים, בכמה כסף יש לכם או איזה מכונית יש לכם. אבל הטענה ההרבה יותר חשובה והרבה יותר רדיקלית של בודה ושל הזרמים הבודהיסטים המסורתיים, זה שעושר לא תלוי בהרגשות פנימיות. זה לא משנה מה אתם מרגישים, זה לא העושר. להפך, ככל שאנשים מייחסים יותר ויותר חשיבות להרגשות הפנימיות שלהם, ככה הם רודפים באובססיביות גוברת והולכת אחרי הרגשות נעימות, וככה הם שוקעים יותר ויותר עמוק בביצה הזאת של הסבל. זה לא המורדף אחרי הסמלי סטטוס החיצוניים, זה המורדף אחרי ההרגשות הפנימיות, שהוא שורש הבעיה. ובאמת, זה רעיון שהוא כל כך זר. למסורת המערבית המודרנית, להומניזם הליברלי, ה- שהוא מאוד קשה לעיכול, גם עבור תנועות New Age שלכאורה מעלות על נס את חוכמת המזרח ואת הבודהיזם וכיוצא וזה. אבל הגישות האלה, שהן מאוד מאוד ספקניות לגבי ההרגשות הסובייקטיביות של האדם, וששמות תמרור אזהרה לגבי, תיזהרו לגבי באמת לרדוף אחרי הרגשות סובייקטיביות ולבטוח ברגשות סובייקטיביות, זה מאפיין לא רק את הבודהיזם, אלא זה מאפיין הרבה אולי את רוב הדתות והאידיאולוגיות והפילוסופיות המסורתיות. הן רובן חשדניות, ורובן אומרות שהעושר האמיתי מושג לא ברגע שיש לכם רצף בלתי פוסק של הרגשות נעימות סובייקטיביות, אלא ברגע שבו אתם מבינים את האמת. על העולם. האמת היא משחררת מהסבל. עכשיו, יש ויכוחים גדולים על איזה אמת ומהי האמת וכיוצא בזה, אבל הרוב יסכימו על הסיפור הזה. עכשיו, ובאמת, זה מעניין להסתכל על הדתות המסורתיות מאז זווית הראייה של הסוציו ושל תורת האבולוציה. הסוציו אחרי הכל טוענים שמה זה ההרגשות הסובייקטיביות הנעימות שבני האדם מרגישים? נניח כשהם אוכלים משהו טעים, או כשהם מקיימים יחסי מין, או כשהם השיגו איזשהו הישג. ההרגשות הסובייקטיביות האלה זה בסך הכל המקלות והגזרים של האבולוציה, שבאמצעותם האבולוציה רודה בבני אדם, מפעילה את בני האדם כמו בובות על חוט. הרגשה נעימה שולחת אותנו לפה, הרגשה לא נעימה שולחת אותנו לשם. אנחנו חושבים בטעות שזה מקדם אותנו לכיוון של עושר, אבל האמת היא שלאבולוציה אין שום עניין. בעושר של היצורים שהיא יוצרת, הדבר היחיד שמעוניינת בו זה הישרדות ורבייה והפצה של עוד ועוד עותקים גנטיים, גם אם זה אומר יותר ויותר ויותר סבל בעולם. ומי שהולך אחרי הרגישות הסובייקטיביות שלו, הוא בעצם הולך שולל, הולך שבי, אחרי התעלולים האלה של האבולוציה, שאין סיכוי אמיתי שזה יביא אותו לאושר בר קיימא, כי האבולוציה לא מעוניינת בזה. אבל הסוציו באמת אומרים, זה נכון, אבל אנחנו ברגע שנגלה את זה ונפצח את זה, נוכל לרמות את האבולוציה, את המקלות, את ההרגשות הסובייקטיביות הלא נעימות, אנחנו איכשהו נחסה לחלוטין, את הגזרים, את ההרגשות הסובייקטיביות הנעימות, אנחנו כל מיני פרוזק ו- ו- וכן הלאה, נגדיל ונגדיל ו- ונעשה אותם באופן קבוע, ונוכל להביא בני האדם למצב שבו בעצם כל החיים זה רצף בלתי פוסק של הרגשות סובייקטיביות נעימות. אם זה אפשרי או לא אפשרי, זה סימן שאלה גדול. אם זה טוב או לא טוב, זה רק סימן שאלה גדול. לפחות מזווית ראייה של הרבה דתות מסורתיות. עולם כזה, כמו העולם שהקסלי מתאר, זה סוג של גיהנום. גיהנום מאוד נעים אולי, אבל עדיין זה סוג של איזשהו גיהנום שכולא את בני האדם בבית כלא, של הרגשות מאוד מאוד נעימות. אבל בעצם מרחיק אותם מהאמת ומהעושר האמיתי. זה נכון, זה לא נכון, זה כר מאוד מאוד פורה לוויכוחים אה, אה, כאלה ואחרים, אז לא, לא ניכנס לזה אה, פה. כן? אה, אוקיי, okay, לגבי כאב, אז באמת, כאב יש לו פונקציה ביולוגית, יש לו כל מיני פונקציות, אבל הדבר הברור ביותר, אם אני נניח בטעות נוגע באיזשהו סיר לוהט, אם לא היה כאב, לא הייתי מזיז את היד מספיק מהר. ולכן כאב הוא דבר מהזווית הזויית חיובית, שהוא נועד לעזור לי במאבקי ההישרדות שלי. אבל הדבר המעניין ביותר לגבי כאב, שהוא חשוב באמת לוויכוח הזה, זה שכאב נוצר במוח, הוא לא נוצר ביד. ההוכחה, יש לזה המון המון הוכחות בימינו, ההוכחה הכי טובה זה שגם קטועי יד, יש את התופעה של פאנטום לימס ופאנטום פיינס, של כאבי רפאים, אנשים שאין להם יד, והם עדיין מרגישים כאבים ביד, כי המקום שבו כאב נוצר זה במוח. והמוח לכן יכול באופן עקרוני ליצור כאב גם כשלא קרה כלום, ולהפך, יכול להיות שיקרה משהו איום ונורא. אבל המוח יש לו מנגנונים כאלה שאתם תרגישו טוב. גם כן, אחת הדגומות הכי ידועות זה נגיד חיילים בזמן קרב שחוטפים כדור, אבל בש, בגלל המנגנונים ההישרדותיים זה לא טוב שבאמצע קרב פתאום יכאב להם נורא והם יפסיקו, יפסיקו לתפקד, אז יש מערכות שמציפות אותם באדרנלין וכן הלאה, והם יכולים להמשיך ולתפקד עוד איזה שעה בלי להרגיש כאב, ואז רק כשהקרב נגמר והם נחים, הם פתאום שמים לב שהם חטפו כדור ושהם נפגעו, אז כאב לא נוצר באמת בגוף, אלא הוא נוצר במוח, מה ששוב אומר שהעושר זה משהו, העושר וסבל זה לא דבר כזה פשוט כמו כאב והנאה, כי גם כאב והנאה הם לא משהו אובייקטיבי, אין איזשהו מצב אובייקטיבי שבהכרח גורם כאב. השאלה זה איך המצב האובייקטיבי מבוסת ומתווך על ידי המנגנונים הפנימיים, גם מנגנונים פנימיים ביוכימיים, וגם מנגנונים פנימיים תרבותיים. זה דבר ידוע שאנשים בתרבויות שונות מגיבים באופן שונה לאותו, לאותו, לאות, לאותו אירוע חיצוני, נגיד לאותו גורם כאב. משהו שעשוי לגרום כאב חד לאדם מתרבות אחת, עשוי לגרום רק כאב מינורי לאדם מתרבות אחרת. כי שוב, התודעה יכולה לווסת ולתווך אירועים חיצוניים כמו פציעה בצורות מאוד מאוד מרחיקות לכת. עוד הערה או שאלה הייתה על זה? אוקיי, okay, אז אם לסכם את הנושא הזה של ההיסטוריה של העושר, אז יש כאן, כרגע, נכון ל-2011, יש כמה דרכים מרכזיות שבהן אפשר ללכת. יש דרך פסיכולוגיסטית, שבאמת עיקר החסידים שלה זה במדעי החברה. מה שהיא אומרת זה שעושר זה הרגשות סובייקטיביות נעימות. שתלויות מעל לכל דבר אחר בציפיות שלנו, ומכיוון שציפיות זה דבר חמקמק, אז ההיסטוריה של העושר זה דבר די מסובך, שנע פעם לפה ופעם לשם, וקשה לומר על שיש לה איזשהו כיוון כללי. דרך שנייה או גישה שנייה, זו הגישה הסוציו-ביולוגית. היא מסכימה שעושר זה הרגשות סובייקטיביות, נעימות, אבל היא אומרת, בניגוד לגישה הפסיכולוגיסטית, שההרגשות הסובייקטיביות הנעימות שהן האושר הן תלויות לא בציפיות אלא בביוכימיה. מאחר שרוב ההיסטוריה עד המאה ה-20 לא שינתה בצורה משמעותית את הביוכימיה האנושית, אז רוב ההיסטוריה אין לה שום חשיבות. לפחות אין לה שום חשיבות במדד הזה של בני אדם מאושרים יותר או פחות. זה לא משנה אם האסלאם או הנצרות או האימפריה הרומית עלתה או נפלה או המונגולים או האצטקים, זה הכל אותו דבר, כי המערכת הביוכימית... היא אותו דבר. אבל בפעם הראשונה קורה בעשורים האחרונים שינוי היסטורי אמיתי, אנחנו סוף סוף מפצחים את הסודות של הגוף ושל המוח ושל הביוכימיה, ויש אפשרות להעלות באופן אמיתי את העושר של בני אדם, זה האירוע הראשון המשמעותי בהיסטוריה בעצם. אז זו גישה שנייה. הגישה השלישית, גישה נגיד בודהיסטית, אבל אפשר לפתח גישות דומות גם לדתות אחרות, היא אומרת שעושר זה בכלל לא הרגשות סובייקטיביות נעימות. להפך, עושר זה החופש מהמרדף אחרי הרגשות סובייקטיביות נעימות. מהזווית ראייה הזאת זה לא באמת משנה אם תהליך היסטורי גרם ליותר הרגשות נעימות או לפחות הרגשות נעימות. השאלה המשמעותית זה האם תהליך היסטורי מסוים גרם לאנשים לרדוף ביתר שאת אחרי הרגשות סובייקטיביות או גרם להם לרדוף פחות אחרי הרגשות סובייקטיביות. אם התהליך ההיסטורי גרם להם לרדוף יותר אחרי הרגשות סובייקטיביות, שלילי, אם התהליך ההיסטורי, מאיזושהי סיבה, גרם לבני אדם לרדוף פחות אחרי הרגשות סובייקטיביות נעימות, זה דבר חיובי, ובני האדם האלה נהיים יותר ויותר משוחררים מהמיעודף, משוחררים מהסבל ויותר מאושרים. אז זה בטח לא המקום לנסות להכריע ב... בין הגישות האלה. מה שחשוב לומר זה שהחקר של התחום הזה, ההיסטוריה של העושר, נמצא בעצם בחיתולים שלו, רק שנים ספורות שבכלל מתעניינים בזה לפחות באקדמיה. אז לכן זה לא כדאי. לנסות להכריע בדיון כשהדיון רק נפתח, ובדרך כלל כשמתחיל תחום חדש, זה רעיון מאוד גרוע לנסות על ההתחלה להכריע זה ככה. עדיף לשחרר חבל לכמה שיותר גישות, לצאת ולאסוף נתונים, לאסוף עדויות, לפתח תיאוריות, וכעבור כמה זמן להתחיל אה, לעשות אה, באמת אה, השוואות ולראות מי, מי הוא הסביר ביותר. מה שכן חשוב להדגיש זה שבאמת רוב ספרי ההיסטוריה, רוב המחקרים ההיסטוריים שקיימים היום, מלאים בהמון המון המון פרטים על מה בני אדם חשבו ומה בני אדם עשו, על דתות, על אימפריות, על מסחר, על כלכלה, על פוליטיקה, על חברה. אין בהם כמעט שום מידע על עושר. יש לנו המון המון, שוב, אימפריות שעולות ונופלות, אבל איך זה משפיע, האם האנשים נהיו מאושרים יותר או פחות, אין על זה כמעט שום מידע, או שום תובנה. זה אפשר לומר החור הכי גדול בהבנה שלנו את ההיסטוריה האנושית. ואפשר לקוות שבשנים הקרובות אז באמת יתחילו לנסות למלא את החור הזה יותר ויותר. אז זה לגבי הסוגיה של ההיסטוריה של העושר. עוד שאלות, הערות לגבי זה לפני שבעשר דקות שנשארו נעבור לנושא האחרון. אוקיי, okay, אז אם ככה, אז באמת uh, נעבור לדבר על הנושא האחרון, שזה העתיד והסוף הסיפור, הסוף של הומו uh, ספיאנס. Uh, בתחילת הקורס הצגנו את ההיסטוריה, אם אתם זוכרים, כאילו היא הקומה הבאה באיזשהו רצף של פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, ואז היסטוריה זה בעצם רצף אחד של מערכת. שרמת המורכבות שלה נהיית פשוט יותר ויותר גבוהה. העולם מתחיל עם פיזיקה, רק חומר ואנרגיה. חומר ואנרגיה יוצרים אה, מבנים יותר מורכבים, שאלה אטומים ומולקולות, והדינמיקות המורכבות במיוחד של אטומים ומולקולות זה כבר כימיה. ואז בשלב מסוים, מורכבות במערכת הולכת ועולה והולכת ועולה, עד שאטומים ומולקולות יוצרים מבנה מורכב באופן עוד יותר גדול, שזה אורגניזמים, יצורים חיים, ואז בעצם יש לנו ביולוגיה, שזה הסיפור, המחקר של דינמיקות של אותם מבנים סופר מורכבים, שזה אורגניזמים, ואז עוברים עוד כמה מיליארדי שנים, ואורגניזמים מסוג מאוד מסוים, הומו ספיאנס, מין מאוד מסוים, יוצרים מבנים סופר 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 מורכבים. שאלה הן התרבויות, והסיפור או המחקר של הדינמיקות של התרבויות, זאתי ההיסטוריה, אבל כמו שאמרנו בתחילת הקורס, ההיסטוריה היא בנויה על הקומות שמתחתיה, והיא לא חורגת מגבולות הגזרה שמציבים ש... הקומות שמתחתיה, במיוחד זה נכון לביולוגיה. הומו ספיאנס הוא בעל חיים נורא 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 מיוחד, אבל הוא עדיין בעל חיים. הוא כפוף לחוקי הביולוגיה, לחוקים של ההתפתחות האבולוציונית בכדור הארץ. מגרש המשחקים שלו יותר רחב מאשר מגרש המשחקים של כל אורגניזם אחר, שידוע לנו עליו אי פעם בהיסטוריה של עולם החיים. ולכן צריך את התחום הנוסף הזה לחקום את המשחקים שהרומו ספיאנס משחק. אבל עדיין כל מה שהרומו ספיאנס עושה כפוף לחוקי הביולוגיה. זה היה נכון רוב ההיסטוריה, זה כבר לא נכון לשנת 2011 ולשנים האחרונות, וכנראה גם לא לשנים הבאות. כשאנחנו מסתכלים על העולם של היום, אז אנחנו מגלים שהומו ספיאנס מתחיל לפרוץ את גבולות מגרש המשחקים של הביולוגיה, הומו ספיאנס מתחיל לשנות את החוקים של משחק החיים. במשך ארבעה מיליארד שנים, או קרוב לארבעה מיליארד שנים, כל היצורים שהתקיימו בכדור הארץ, בלי יוצא מן הכלל, נוצרו והתפתחו ופעלו בכפוף למערכת חוקים אחת, שזה מערכת החוקים של הברירה הטבעית. אתם דינוזאור, אתם סממית, אתם עצה, אתם חיידק קולי, אתם כפופים לברירה הטבעית. ולא לאויב הגדול של הברירה הטבעית. בדיון הציבורי היום, שזה Intelligent Design, העיצוב התבוני, שזה האנשים שחושבים שנניח איזושהי תובנה מחוץ לכדור הארץ, איזשהו אל או איזושהי ישות כזאת או אחרת, היא התערבה במצ... במשחק החיים ועיצבה ג'ירפות עם צוואר ארוך, ופילים עם אף ארוך, והומו ספיאנס עם מוח גדול וכיוצא בזה. אז הרוב המוחלט של לפחות המדענים, שעוסקים בביולוגיה, אומרים חס וחלילה מה פתאום, בשום פנים ואופן לא עיצוב תבוני, Intelligent Design, יש אך ורק מערכת חוקים אחת, 4 מיליארד שנים, והיא הברירה הטבעית. למה יש לג'ירפה צוואר ארוך? בגלל ברירה טבעית בין ג'ירפות קדומות, שלחלקן היה צוואר ממוצע, ופה ושם מופיעה מוט... ג'ירפיה עם מוטציה של צוואר טיפ יותר ארוך. והברירה הטבעית העדיפה את הג'ירפה עם הצוואר היותר ארוך, היא הגיעה לצמרות של העצים ואכלה את העלים, ולכן שרדה יותר טוב והעמידה יותר צאצאים, ומדור לדור באופן כזה נוצר הצוואר הארוך של הג'ירפה. הגאונות של תורת האבלוציה של דרווין זה שהיא מסוגלת להסביר איך נוצר הצוואר הארוך של הג'ירפה, המוח הגדול של הומו העיניים, האוזניים, הציפורניים, כל הדברים האלה. בלי להניח בשום שלב בדרך עיצוב תבוני. מישהו שאמר, אה, זה יהיה טוב בשביל לעשות ככה, אז בוא ניתן לג'ירף הצוואר הארוך. אף יצור 4 מיליארד שנים לא התפתח בזכות עיצוב, מעיצוב תבוני מסיבה מאוד מאוד פשוטה, שאף יצור לא ידע איך לעצב בתבונה, לא את עצמו ולא יצורים אחרים. חיידקים מסוגלים לעשות דברים מדהימים. חיידק למשל מסוגל להעתיק טריקים, נקטעי DNA, מיצורים מי, חטאיים, ממינים שונים לגמרי מהמין שלו. למשל ככה עמידות לאנטיביוטיקה יכולה לקפוץ ממין אחד של חיידקים למין אחר של חיידקים על ידי ההעתקה הזאת. אבל זה לא עיצוב תבוני, אין שם שום תבונה ואין שם שום עיצוב. זה לא שחיידקים ש... רופאים מזריקים לחולה אנטיביוטיקה, אז איזשהו חיידק בא ואומר, אוי ואבוי, צריך להשיג מהר מהר עמידות לאנטיביוטיקה, והוא הולך לחפש בשוק משהו שייתן לו עמידות לאנטיביוטיקה. זה לא קורה ככה. למיטב ידיעתנו לחיידקים אין מודעות, אין להם רצונות, הם לא מסוגלים לתכנן קדימה, ולכן הם לא מסוגלים לעצב את עצמם בתבונה או לא בתבונה. עכשיו, בשלב מסוים, די מאוחר, בהיסטוריה של בתולדות החיים בכדור הארץ, הופיעו יצורים שיש להם מודעות ויש להם רצונות ויש להם אפילו יכולת מסוימת לראות ולתחנן קדימה, כמו ג'ירפות ולווייתנים ושימפנזים ונאנדאוטלים. אבל גם עם איזשהו שימפנזה או נאנדאוטל קדמון, אמר לעצמו, הלוואי שהיה לי אה, מוח יותר גדול, או הלוואי שהטרף שלי היה יותר איטי. אף ננדרטל ואף שימפנזה לא ידעו איך מגשימים את החזון הזה. ולכן עדיין אין עיצוב תבוני, יש רק ברירה טבעית. הסדק הראשון בשלטון של הברירה הטבעית בעולם החי, נפער סדק קטן לפני בערך עשרת אלפים שנה במהפכה החקלאית. הומו ספיאנס משלב את החזון עם היכולת שנפגשים בתאונגולת, כמו שאומר השיר הידוע. הומו ספיאנס שרצה תאונגולות שמנות ואיטיות, תאונגולות במצב הטבע הן רזות ומהירות ומאוד קשה לתפוס אותן, okay. וגם אם okay. תופסים אותן, אין עליהן הרבה בשר. הומו ספיאנס רצה תאונגולות שיהיו כמה שיותר שמנות וכמה שיותר איטיות, ובמקרה או שלא במקרה גילו שיטה מדהימה, שאם אני מזווג את התאונגולת השמנה והאיטית ביותר, עם התאונגול השמן והאיטי ביותר, יש סיכוי לא רע שהאפרוחים והאפרוחות יהיו עוד יותר שמנים ועוד יותר איטיים משני ההורים שלהם. והומוספיאפיאנס <ספנץ> מתחיל לעשות את זה, וככה מתחילים להופיע לפני בערך עשרת אלפים שנה עוד ועוד יצורים, תענגולות, פרות, עיזים, סוסים וכן הלאה, שנוצרים כתוצאה מסוג מסוים של עיצוב תבוני. באמת, הומוספיאפיאנס <ספנץ> רואה קדימה, הוא אומר, אני רוצה כזאת וכזאת תענגולת, והוא הולך ועושה את זה. אבל היכולות של הומו ספיאנס לשנות את עולם החי, לעצב את עולם החי, נשארו מאוד מוגבלות. מה שהוא ידע באופן עקרוני לעשות, זה איך להטות ולהאיץ את המהלך הרגיל של הברירה הטבעית, שבמילא קיימת בין תאונגולות. על ידי רבייה סלקטיבית, הוא נתן עדיפות לתכונות מסוימות, שבדרך כלל לא היו נבררות בברירה הטבעית. או היו נבררות רק באיטיות. במצב הטבע, אם יש תרנגולת רזה ומהירה ותרנגולת שמנה ואיטית, בדרך כלל הרזה והמהירה תשרוד. הומוספלנס מתערב ומטה את הברירה הטבעית לאפיק אחר, אבל הוא לא מסוגל לפתח תכונות חדשות לגמרי בתרנגולות. לא יודע איך עושים את זה. אז במובן הזה, יש פה איזושהי פריצת דרך, אבל זה לא עד כדי כך שונה. מהרבה מאוד יחסים סימביוטיים אחרים שנוצרו לאורך היסטוריה של עולם החי, בין פרחים ודבורים, כל מיני דברים כאלה, כלומר יצורים שבאים לידי מדע הדוק, ועל ידי זה מטים את הברירה הטבעית ביצור שאיתו נמצאים ביחסי סימביוזה. אז המהפכה החקלאית כבר נותנת איזשהו סדק ראשון בשלטון של הברירה הטבעית, אבל הדרך עוד ארוכה. על הפריצה, על ההתמוטטות של השלטון של הברירה הטבעית, אנחנו נדבר בשיעור הבא, אבל ניתן דוגמה אחת ככה להרטיב את הדמיון לקראת השיעור הבא. אז באמת היום השלטון בין 4 מיליארד שנים, זה לא השלטון של מובארק של 30 שנה, זה שלטון של 4 מיליארד שנים, עומד לפני התמוטטות, לפני אתגר מסוג שונה לחלוטין, ביותר ויותר מעבדות ברחבי העולם, מהנדסים, מדענים, מהנדסים יצורים חיים, בהתאם לרעיונות תרבותיים, תוך הפרה גסה של חוקי הבדורה הטבעית, או התעלמות מחוקי הבדורה הטבעית, בלי להיות למשל מוגבלים על ידי התכונות המקוריות של היצורים המהונדסים. דוגמה מאוד מפורסמת, זאת הארנבת אלבה, שאולי חלקכם נתקלו בה. בשנת 2000, אומן ברזילאי בשם אדוארדו קאץ', שהוא אחד המובילים בתחום חדש של אומנות. שנקרא ביו-ארט, אומנות ביולוגית, שזה תחום מאוד מאוד מסעיר ופורץ דרך ומוכרים מצעות במיליונים וכן הלאה. אדוארדו קאץ', לאחד המיצגים האומנותיים החדשים שלו, החליט שהוא רוצה ארנבת ירוקה זרחנית. ארנבת שזורחת באור ירקרק. עכשיו, איך עושים דבר כזה? לא צובעים אותה בתוש זרחני ירוק, אלא מה שהוא עשה, הוא פנה למעבדת גנטיקה בצרפת ושילם לה. כדי שתיצור עבורו ארנבת ירוקה זרחנית. מה עשו המדענים הצרפתים? לקחו ארנבת לבנה רגילה לחלוטין, הוציאו גן ממדוזה שזורחת באור ירקרק, והשתילו אותו ב-DNA של אלבה, ווואלה, יש לכם ארנבת ירוקה זרחנית אחת, כמו שהאומן הברזילאי רצה. באמת קאץ' קרא לאלבה, והתכנון היה לשים אותו באיזשהו מיצג אומנותי, עם כל מיני אורות, ושהוא יעמוד שם ודברים כאלה, אבל אז קמה סערה ציבורית, ולא אפשרו למעבדה לגנטיקה לתת לו את העונבת, והיא נשארה במעבדה לגנטיקה כנראה עד שהיא מתה, אבל היא התפרסמה בכל רחבי העולם. סליחה? לדולין נגיע בשיעור הבא. אז באמת, אלבה מפרה ברגל גסה. את חוקי הברירה הטבעית, היא חווה את קיומה ל-Intelligent Design, לעיצוב תבוני ולא לברירה טבעית. אין דרך על ידי ברירה טבעית היה ליצור את אלבה. אי אפשר לזווג בין העונב הירוק ביותר למדוזה הפרוונית ביותר, עד שככה ליצור העונבת ירוקה הזאת. היא בלתי אפשרי. ההנדסה הגנטית, שזו אחת השיטות הלא היחידה, שבאמצעותה... מערערים את השלטון של הברירה הטבעית, עושה את זה בדרך שונה לחלוטין. אז אנחנו בשיעור הבא נדבר באמת על המהפכה העצומה הזאת, מהפכה ברמה קוסמית של שבירת שלטון הברירה הטבעית ומה זה צופה לעתיד של הומו ספיאנס ובכלל של החיים בכדור